0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir e informação para decidir.
0: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 11. Acordo em Bruxelas, União Europeia aprova apoio à Ucrânia após impasse da Hungria. Agricultores garantem que protestos não têm data para terminar. Notícias às 11 com Vítor Mesquita. Bom dia, Vítor. Bom dia. Há acordo no Conselho Europeu. Os 27 entenderam-se em tempo recorde e acabam de aprovar em Bruxelas um pacote adicional de apoio financeiro à Ucrânia de 50 mil milhões de euros no quadro orçamental da União. A confirmação pelo presidente do Conselho Europeu foi feita na última hora através da rede social X. Charles Michel diz que o passo assegura um financiamento firme, previsível e de longo prazo à Ucrânia e acrescenta que a União Europeia está a assumir a liderança e a responsabilidade no apoio ao país. Na realidade, trata-se de um passo decisivo para Zelensky, agora que os Estados Unidos fecham os cordões à Bolsa. O acordo, que se previa difícil pela intransigência da Hungria, foi desbloqueado em pouco mais de uma hora durante uma pré-reunião a sentar à mesma mesa Viktor Orban e alguns líderes europeus, incluindo o chanceler alemão, o presidente francês, a primeira-ministra italiana, e claro, Ursula von der Leyen e Charles Michel não se sabe ao certo qual foi a moeda de troca para convencer Orban, mas algumas fontes sugerem que a chave é um parágrafo onde se admite uma revisão dos apoios à Ucrânia dentro de dois anos. Por cá, pode estar para durar o protesto dos agricultores, cenário admitido à Renascença pelo porta-voz do Movimento Civil para a Agricultura, no balanço das primeiras horas. António Saldanha considera que para já estão a ser cumpridos todos os objetivos, um protesto que pode prolongar-se até que o Governo responda às preocupações do setor. Neste momento é um momento de catastrófico para a agricultura e neste momento todos os objetivos que nós tínhamos são cumpridos até ao momento. É um protesto que se fica pelo dia de hoje, ou é para continuar nos próximos dias? Não, este protesto é um protesto que não tem data de fim. António Saldanha, ouvido por André Rodrigues e o balanço das primeiras horas de protestos dos agricultores, que estão a bloquear várias estradas e também as principais fronteiras com Espanha na, na, no Alentejo, a A6 permanece bloqueada, o que continua a motivar negociações entre as Forças de Segurança e os agricultores. Cristina Nascimento.
1: Exatamente, e aqui nesta altura nota-se alguma divisão entre os próprios agricultores. Há um lado da autostrada que mantém-se mais renitente em não querer desbloquear, o outro parece estar mais aberto a essa hipótese, mas na realidade ninguém erra pé. E essa indicação de que o pote está para durar é bem visível no que acontece nesta altura em que uns carros que não estão na autostrada conseguiram fazer chegar aos agricultores em protesto umas sanduíches, umas bebidas. Nesta altura, então, os agricultores retemperam algumas energias, algumas forças, porque parece que este bloqueio na A6 está para durar.
0: A reportagem de Cristina Nascimento, na A6, em Barca d'Alva. Os manifestantes prometem manter-se onde estão. Ouvimos isso mesmo na reportagem da Renascença, na edição das 10 da manhã. Nesta hora, A25 continua bloqueada por cerca de 200 tratores e outras máquinas agrícolas. O trânsito para a fronteira de Vilar Formoso está a ser reorientado pela Nacional 16. Sebastião Gurjão Henriques, responsável de uma herdade em Castelo Branco, que o desafia a Ministra da Agricultura a vir ao terreno e negociar. Qual é o nosso objetivo da agricultura daqui para a frente? Que a Ministra, se for uma pessoa íntegra e vertical, dirige-se aqui à beira... Vem falar com os agricultores, nós temos um porta-voz que nos representa a todos, que é o Ricardo Estrela, e a ministra que negocia o que tiver a negociar com ele. Nós estamos aqui para isso, e daqui não vamos sair enquanto não tenhamos essa resposta. O desafio à ministra da Agricultura, esta manhã, a 25 que continua bloqueada. Pedro Nuno Santos garante ter sempre cumprido todas as regras da Assembleia da República. O líder socialista sublinha nunca terem sido suscitadas dúvidas sobre a atribuição do subsídio de deslocação. É a reação de Pedro Nuno Santos à notícia da revista Sábado, que revela que, enquanto deputado, terá recebido mais de 200 mil euros por alegadamente ter declarado morada em São João da Madeira, apesar de viver em Lisboa. Em nota enviada à Renascença, o secretário-geral do PS reitera que, até o momento em que exerceu funções governativas, sempre teve o centro da vida da família. A residência habitual e a morada fiscal em São João da Madeira, em Lisboa, apenas permanecia de terça a sexta. Pelo que diz, não violou qualquer norma do Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa dá luz verde ao diploma dos cuidadores informais, mas avisa que fica aquém do esperado. O estatuto do cuidador passa a ser alargado a cuidadores que não precisam de ser familiares, mas têm de viver na mesma casa da pessoa cuidada. O presidente da República lembra que a alteração deixa de fora os vizinhos que cuidam de outros vizinhos.
1: Obrigado, Vítor. Se, se precisa de saber mais, está tudo em rr.pt.